0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raysen. Carolina ouvintes.
1: Bom, vamos começar aqui falando sobre essa operação né, da Polícia Federal, especialmente lá no Pará. Um dos alvos é o governador do estado, Helder Barbalho.
0: Pois é, né? A gente fica olhando essas coisas, né, Raysen? É, tudo bem, quando você tem uma emergência, uma pandemia que ninguém esperava é, você precisa fazer compras rápidas o mundo inteiro sem, sem é, é, conseguir oferecer os equipamentos necessários, etc é claro que a licitação fica mais flácida né? mais, mais descuidada, pode acontecer tudo isso, mas eu estou assim chocada com o número de denúncias de desvio de dinheiro público na compra de respiradores, na montagem de é, hospitais de campanha, de leitos, é, de compra de equipamentos é, especiais para o pessoal de, de saúde pública. Meu Deus do céu, é desumano isso. É demoníaco você aproveitar a desgraça. É uma desgraça que é individual. Cada uma daquelas pessoas que está sofrendo, não apenas as pessoas que contraem o vírus, mas também aquelas pessoas que estão trabalhando diretamente com isso. Né? Mas uma desgraça nacional que afeta a economia, afeta o emprego, é, é, fecha restaurantes, empresas, lojas. E aí as pessoas roubando em cima disso. Eu, sinceramente, para mim, isso é crime hediondo. É crime hediondo, porque você precisa ter sangue de barata Sabe, uma alma demoníaca para roubar em cima disso. Agora, isso eu estou falando em tese porque é claro que a gente não sabe o que, quais são as acusações, se há provas, se há indícios, cada caso é um caso, quer dizer, eu não estou apontando o dedo para ninguém especificamente. Essas ações estão ocorrendo, por exemplo, é, no caso do Pará, inclusive na casa oficial do governador Helder Barbalho, do MDB, como você disse, mas estão também ocorrendo em outros estados é, para em, é, no caso de empresas que vendem e de agentes públicos que compram é, na emergência respiradores, aí você tem também o Rio, Minas Gerais São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo é, Distrito Federal a, a, a ordem ou a autorização, partiu do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E essas coisas me lembram também, sabe o quê? Me lembram também a grande discussão que ontem esquentou bastante sobre os agentes públicos, as autoridades, é, é, abdicarem de uma parte dos seus salários para ajudar esse bolo, esse fundo de combate à pandemia. O Rodrigo Maia diz que topa, o presidente Bolsonaro é, diz que topa, diz que oferece até mil reais se todo mundo é, lá do Congresso é, rever o seu salário, abdicar de uma parte do salário. Aí o Rodrigo Maia diz assim, ah, abdicamos, desde que não apenas no Congresso, mas em todos os poderes. Ou seja, fica uma briguinha política, um empurra, empurra, e se fala o tempo inteiro em todo mundo dar uma cota de sacrifício, difícil, mas até agora ninguém sabe, ninguém viu, é só troca de é, cutucadas para lá e para cá.
2: Eliane, ontem a gente observou, aliás, bom dia, bom a gente dia. observou o ministro interino Eduardo Fazuello é, indo ao Congresso, dando explicações sobre esses números da pandemia e de alguma forma voltou atrás, porque ele começou dizendo que era um teste, enfim, era uma era uma proposta de modificação e terminou. É, enfim, com, é, é, aliás, ele, ele começou, começou defendendo né, essa, essa metodologia criativa e depois falou que era, era só um teste a gente separou um trechinho da fala dele ontem para também compartilhar contigo e com os ouvintes
1: isso é uma proposta, uma mudança para trás não mudamos nada, até hoje não mudamos nada, nem vamos mudar nada já está colocado
2: no nosso BI ali
1: também uma página, onde aparece os dados exatamente como estavam antes então não vai precisar nem me obrigar a cumprir. Já está, já vai ser cumprido imediatamente.
2: É pois porque é. Um, ele foi confrontado ali, né?
0: Pois é. é Carolina, isso mostra o quê? Que... A pressão produz resultado. Você viu que houve um cerco a essa decisão do governo, um cerco de todos os lados. A Organização Mundial de Saúde pediu para o governo brasileiro voltar atrás e voltar a divulgar os dados normalmente, dentro do padrão internacional. Né? Os governadores pediram, os secretários de saúde dos estados, todos se uniram, meio pressionando exigindo isso, epidemiologistas, sanitaristas conselhos de medicina, conselhos de todas as áreas da medicina, a mídia se uniu, né? nós tivemos todos aquele processo do Estadão, é, do Globo, da Folha, é, do G1, do Extra, do UOL, todos se unindo para produzir os dados como eram originalmente, você viu a reclamação clara, firme, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e, por fim, a determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, houve um cerco e o governo teve que voltar atrás e publicar os dados. Só para é, explicar, o governo fica dizendo o seguinte, o que, que diz o governo? Ah, não, gente, não ia mudar nada. A gente ia é, divulgar os dados da, das mortes ocorridas em 24 horas. E as outras mortes ocorridas em dias antes, mas confirmadas nas últimas 24 horas, elas não iam entrar, e não estavam entrando, na contabilidade das 24 horas, mas sim na contabilidade daqueles dias onde elas efetivamente tinham ocorrido. Só que o governo não fez só isso. Ele fez duas outras coisas. Primeiro, parou de dar o dado consolidado do número de mortes. Ele dava só, nas últimas 24 horas, as ocorridas. E não divulgava o dado consolidado, a soma, apesar de estar botando lá atrás as mortes confirmadas nas últimas 24 horas, ou seja, juntando as duas coisas, o governo estava sim sonegando dados sobre as mortes do coronavírus no Brasil, e a outra questão é que, em vez de publicar, é, anunciar às 5, 6 horas da tarde, estava anunciando às 10 da noite, para não entrar nos telejornais da noite, quer dizer, houve sim Evidentemente, escancaradamente, uma intenção de tentar é, fraudar a realidade, de dizer que a realidade era menos grave do que ela é. Né? E, inclusive, tem, vou repetir aqui o que eu disse ontem, uma reportagem do Estadão, dizendo claramente, é, da Jussara e do Matheus, do Matheus Vargas, eles dizendo que a determinação de. É, Criar um teto para o número de mortes foi do próprio presidente Bolsonaro, que chegou lá e disse assim, ó oh, não quero mais de mil mortes, nem um jeito aí de ser menos que mil mortes. Isso é um escândalo, né? um horror. O fato é que ontem já teve mais de 1.185 mortes nas últimas 24 horas registradas ou confirmadas, é, e uh, o governo teve que recuar. Eu acho isso super importante porque mostra a força da cidadania. Né? Governos não são imperiais. Né? Eles não podem fazer o que querem, muito menos o presidente é imperial e achar que ele pode até estabelecer quantas pessoas a gente divulga ou não divulga que morreram com o coronavírus. Isso é um escândalo internacional, o Brasil passa vexame internacionalmente e nós aqui ficamos perplexos, mas o bom da história é que a pressão funciona e que o governo teve que recuar.
1: O governo que parece que tem alguns, alguns problemas com números, né Eliane, só para ficar em dois casos já teve reclamação do presidente sobre BGE né metodologias, por exemplo, do desemprego, acho que do censo também, e com o INPE também, né? com o desmatamento. O pessoal não gosta do da realidade que os números mostram. né?
0: Pois é, é uma coisa inacreditável. Né? O, o governo tem problema com a estatística. Né? Se a estatística não confirma o que o presidente acha ou deseja, mude-se a estatística. Eu nunca ouvi falar uma coisa dessas. O INPE, por exemplo, o presidente demitiu o presidente do INPE porque ele disse que aquelas queimadas que o presidente falava, desmatamento, dos dados do INPE, eram todos errados. Aí ele demitiu o presidente, o Ricardo Galvão, super especialista, um super cientista, e aí refez todos os dados e deu o quê? Ué, confirmou. O novo levantamento confirmou exatamente o que o INPE dizia. Ou seja, é uma loucura, né? Ele não acredita em urna eletrônica. É, não, não acredito em pesquisa, de opinião, não acredito em nada agora. Mexer com saúde, mexer com o número de mortos, eu acho que ele extrapolou um pouquinho, sabe?
2: Eliane Cantanhede, conosco aqui no Jornal Dourado, para falar então sobre um outro recuo do governo, que foi é, a decisão de mudar ali, o dinheiro que tinha, entre aspas, sobrado, estava solto
0: do Bolsa Família,
2: para a publicidade do governo federal, né, Eliane?
0: É, o governo vai de recuo em recuo, né, é, Carolina, Raíssa, ouvintes, a gente acabou de falar aqui no recuo, na divulgação dos dados é, do, do, da pandemia, dos mortos, dos mortos das 24 horas, dos dados consolidados, e o outro recuo no mesmo dia foi esse. É, o governo desistiu de transferir 83,9 milhões de reais do bolsa família para para a Secom, a secretaria de comunicação do governo que cuida da publicidade do governo do presidente, etc. E por que que o governo fez isso? Porque como no caso da saúde, foi uma gritaria danada. Né? Você tirar dinheiro do Bolsa Família no momento em que é, as pessoas estão sem emprego, que as pessoas estão passando dificuldades, que as pessoas podem passar fome, realmente é... Quem tomou uma decisão dessas não apenas é, é uma pessoa de uma audácia enorme, é, né? a pessoa, a instituição que tomou esse, essa decisão, como também tem um lado cruel. Né? Você tirar do Bolsa Família, do pobre, do miserável, para botar em propaganda de governo realmente... É genial isso, né? E aí eu aproveito para lembrar que o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, que andava sumidinho e tal, reapareceu dizendo que pretende trocar a marca Bolsa Família pela marca Renda Brasil. E aí é bom que a gente investigue um pouquinho por que trocar essa terminologia, porque a sensação, e aí eu tenho que é, ressaltar que não é uma informação minha, é uma sensação, uma impressão de que isso aí já é marca de reeleição, o presidente já está cuidando da marca da reeleição, Renda Brasil, e aí o Bolsa Família seria também usado é, com o critério de informais, ou seja, o cadastro de pessoas informais que não tem é, nenhuma é, nenhuma benesse, nenhum contrato, nenhum benefício do governo federal. Vamos ver o que, que eles estão aprontando aí com essa mudança de Bolsa Família. Para Renda Brasil. O fato é que aqueles 83,9 milhões vão continuar. Ou no Bolsa Família ou no Renda Brasil. Mas vão continuar para pobre, não para propaganda.
1: Muito bem. Temos perguntas aqui de ouvintes para a Eliane. A Miqueluti. Miqueluti Gachon, né? Carolina Miqueluti Gachon, está é, perguntando a Regina Duarte. Ela saiu hoje no Diário Oficial a exoneração dela. Só hoje que saiu no Diário Oficial, a exoneração dela de secret... na Secretaria de Cultura, mas ela pergunta aqui, com o zoom, zoom, zoom de fechamento da Cinemateca, uma perda terrível não só para São Paulo, como, como o Brasil, que fim deu a Regina Duarte.
0: Oi, é, Carolina. Essa história da Regina Duarte é um dos grandes vexames, né? Mais um, a gente hoje está falando de vexame, vexames e recuos. Mas a Regina Duarte assumiu sem nunca ter assumido a Secretaria de Cultura, distribuiu muitos sorrisos, né? sorriu, 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 abracinhos e muito amiguinha do presidente Bolsonaro, mas nem ela fez nada, nem ela se apresentou como secretária, nem o presidente ficou satisfeito. E a única vez que falou dela em público foi, foi para dar uma canelada, que gostaria de, de que ela estivesse mais perto aqui. E o fato é que a Regina Duarte, inclusive, ela demorou, né, entre ela namorar e casar, demorou a beça. E depois, para ela descasar, ela anunciou o divórcio e até descasar, que foi hoje, como o Heisen disse, está publicado no Diário Oficial, também demorou a parece que ele é um pouco lenta, mas o fato é que há aí uma articulação para a Cinemateca, se o governo federal quiser acabar com a Cinemateca, que o governo Dória assuma de alguma forma a Cinemateca. O problema é o seguinte, assim como a gente não pode negar dados de saúde, não pode transferir dinheiro do Bolsa Família para a gente também não pode é, jogar fora a Cinemateca. Você tem toda a razão, Carolina. Vai ser a outra briga é, para manter a Cinemateca, apesar das pressões.
2: Tem uma pergunta aqui do ouvinte Daniel. Ele está de olho nas manifestações que estão sendo realizadas e numa informação que ele ouviu lá no Roda Viva, citada pelo cantor Lobão, de que Olavo de Carvalho deu cursos para a APM. E aí ele questiona se seria um curso de ideologia e se isso poderia explicar um, o lado é, da PM né, adotar é, nessas manifestações, atacando algum lado e não atacando o outro. É, lembrando que também o Laude Carvalho deu um, um puxão de orelha no, no presidente Bolsonaro, para dizer de uma forma educada, é, dia desses, né? Falando que, enfim, ele não, não, não é uma honrariazinha que, que agradaria a ele.
0: Oi, Daniel. É, bem, bom dia, bem-vindo. Eu acho que essa questão da, das polícias é muito, muito, muito séria porque você soma várias coisas. Essas decisões do presidente derrubando as portarias do exército sobre monitoramento e fiscalização de armas em mãos de civis, essas portarias do governo aumentando, multiplicando a, a perder de vistas as munições em poder de pessoas, a Muita gente que acha que isso é uma forma de favorecer milícias, porque tem muita arma circulando e a munição disparou na mão de civis. Então, milícias é uma preocupação. Outra coisa é que o presidente, você viu, é, Daniel, que ele demorou muito tempo entre a votação do Congresso e ele vetar a possibilidade de aumentos de servidores públicos no meio da pandemia. E demorou aquilo tudo porque o presidente estava esperando a aprovação de aumentos de polícias estaduais. Então, só depois que foram concedidos esses aumentos de salário é que o presidente acabou vetando a possibilidade de aumento de salário de outras categorias. Antes, ele salvou das polícias. Então, o que, que é o temor? de que o presidente esteja abrindo canais diretos com as polícias dos governadores, as polícias dos estados, porque se você tiver um confronto, as polícias respondem aos governadores oficialmente, legalmente mas parece que está se abrindo aí um atalho para que as polícias tenham também um contato direto com o presidente. Isso é muito preocupante, você está tendo manifestações nas ruas pró e contra o governo Bolsonaro e as polícias precisam estar é, constitucionalmente, legalmente atreladas e atendendo às determinações dos governos estaduais porque o presidente não pode jogar as polícias contra os governadores. Isso é um risco enorme. Agora, quanto ao Lavo de Carvalho, sinceramente, Daniel, eu não tenho a menor vontade de falar desse sujeito, que trata os nossos generais aos palavrões, que acaba de fazer um, um vídeo xingando aos palavrões o presidente da República, mandando ele enfiar ali e aqui, tal coisa assim, assim, porque ele é um chantagista. Esse... esse uh, vídeo que ele fez contra o Bolsonaro deve ser descartado porque é, evidentemente, uma, uma chantagem para o presidente. E mais, é, apesar dele ser esse cidadão, ele consegue fazer o ministério, o ministro de Relações Exteriores, o ministro da Educação, o ministro disso, daquilo. É inacreditável, é uma das coisas inacreditáveis do governo, é esse sujeito mandar lá da Virgínia é, pedindo vaquinha para sobreviver nos Estados Unidos, as pessoas aqui sem emprego, passando fome, e ele querendo vaquinha para morar nos Estados Unidos. É tudo meio louco isso, viu, Daniel?
1: Bom, tem outra pergunta, está mais ou menos ligada a esse tema ainda da segurança, o é, ouvinte diz assim, o assunto armas e liberação de compra de munição exagerada por pessoa. O Congresso vai barrar isso logo? É, está se formando um cenário perigoso. E é uma xará sua. Pergunta da
0: Eliane, de São Carlos. Oi, Eliane, minha xará. É, Bem-vinda, bom dia. É exatamente o que eu acabei de falar. A sua pergunta está bem dentro desse contexto. Né? É, acendeu uma luz amarela na Polícia Federal, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, nos especialistas... Essa, essa, essas ações sucessivas do presidente para diminuir a fiscalização e o monitoramento de armas é, em poder de civis para porte e posse é, chamou a atenção a portaria que ele obrigou o moro e o e o exército a assinarem é, aumentando multiplicando muitas vezes a munição as balas que a, a, cada civil pode ter é, chama também a atenção, inclusive, de ministros do Supremo, é, a relação que ele manteve ali com os, os amotinados, os policiais amotinados no Ceará, né? essa relação com São Paulo. Tudo isso está na pauta e está na pauta das preocupações é, de como você articular é, forças... Não as, as forças armadas, mas forças que são armadas, que têm armas. E que é, você depois, quando abrir os olhos, você pode ter aí uma, é, uma proliferação de milícias é, e policiais é, é, estaduais fora de controle.
2: Mais uma pergunta que chega pelo nosso WhatsApp, o 994811777, mensagem de áudio.
0: Bom dia para todos. Eliana, me responda uma coisa. É, você que tem um feeling aguçado, né? Você acredita, Eliana, que se porventura a, a garotinha, filha do presidente, contraísse a infecção e os filhos 01, 02, 03, 04, afetaria, ou a mulher dele, afetaria a condução dele na, na governança com referência à saúde? Será que só teria esse jeito? Quem sabe ele mudaria? Diga para mim o que acha.
2: Essa é a Regina.
0: Oi, Regina. Bom dia, bem-vinda. Olha, a gente torce, evidentemente, quem é crente reza para isso não acontecer. Que nenhum dos filhos do presidente, muito menos a Laurinha e muito menos a primeira-dama Michelle, peguem essa doença horrorosa. Mas a gente viu, sabe... É, Regina, que eu, você viu que o 24 pessoas do entorno do presidente, pessoas muito próximas da Secom, o General Augusto Heleno, que é um homem de, de idade, quer dizer da, da faixa de risco, é, ministros, é, assessor, o assessor internacional, até o presidente do Senado, todo mundo pegou a doença e o presidente não se é, emocionou com isso, ele não se tocou e ele continua naquela batida firme dele, aquela cruzada dele contra o isolamento social, que a gente sabe que é a única forma de salvar vidas e de salvar o sistema de saúde, não entrar o sistema de saúde não entrar em colapso. Tanto que você vê que todas as estatísticas mostram quando os governos, as autoridades relaxam o isolamento, a doença aumenta, tanto em caso de contaminação quanto de morte. Isso é cientificamente comprovado, é estatisticamente comprovado, é quase aritmético. Mas o presidente da República não se é, emociona com essas coisas, porque ele, quando mete uma coisa na cabeça, quando ele tem as certezas dele, nada demove o presidente. Eu tenho a impressão que mesmo que um dos filhos tivesse a doença, ele continuaria firme e forte, porque ali contra o isolamento, contra tudo, com essa mesma posição dele em aglomeração, sem máscara, porque na cabeça dele, ele é, não muda um milímetro das certezas que ele foi criando, sabe-se lá, com base em quê, né?
2: Muito bem, a gente segue recebendo as perguntas dos nossos ouvintes e elas ficam por aqui mesmo as que a gente recebeu hoje para a gente colocar para a Eliane responder ao longo da semana. Eli, obrigada, boa quarta-feira para você, até amanhã.
0: Boa quarta-feira, beijão.